0: Bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la pregunta para hoy... ¿Quién fiscaliza o vela las entradas y gastos en una iglesia? Antes de responder, sabes que puedes comunicarte con esta tu servidora, Apóstol Marlín Arroyo, llamándonos al 787-644-2544. También puedes conectarte con nosotros a través de Facebook, Apóstol Marlín Arroyo. Las entradas en una congregación deben ser supervisadas desde el momento en que son depositadas en la canal o gasofilacio regularmente son los diáconos o jieres quienes sostienen las canastas y el pueblo las deposita de allí el comité de finanzas contabiliza las entradas las reglas que deben seguirse en este proceso son las siguientes un mínimo de tres personas presentes definitivamente no pueden ser familia no pueden haber carteras abiertas al momento del conteo. Tres personas deben firmar la hoja de cotejo de las entradas. El pastor debe limitarse a ser observador. No debe ser el que cuente las finanzas. El dinero debe ser colocado y sellado con hoja de depósito firmada. Se guarda en un lugar seguro mientras finaliza el servicio de alabanza y adoración y luego debe depositarse ese mismo día en el banco. Hay servicios bancarios de depósito nocturno o caja de seguridad. Esta es la guía que nosotros utilizamos. Ahora bien, Luego que se deposite en la cuenta bancaria de la iglesia, es importante que los cheques tengan un mínimo de dos firmas para que puedan ser procesados. Hay gastos corrientes que no requieren la autorización de la Junta, como por ejemplo, pago de luz, de agua, teléfono, renta, pago de hipoteca, nómina, misceláneos. Pero los gastos extraordinarios y las transacciones como compra de propiedades requieren además de la aprobación de dios la reunión de la junta de directores o del comité de finanzas según sea el caso de hecho el banco siempre pedirá la autorización de la iglesia mediante una resolución corporativa para que el representante de la iglesia regularmente el pastor o presidente de la junta firmen cada congregación debe estar incorporada en el Departamento de Estado, debe tener su seguro social patronal, el SURI o registro de comerciante, aunque no paguemos contribuciones sobre ingresos. Se recomienda también tener la exención contributiva, el documento 501, requisito para recibir cualquier ayuda para la obra social a través de propuestas, especialmente de propuestas federales. También la iglesia debe contar con un contador público autorizado que se encargue de realizar y certificar los estados financieros de la iglesia. Cada congregación debe tener además un encargado de llevar los registros de diezmadores y ofrendantes. Anualmente los hermanos tienen el derecho a pedir un documento que indique cuánto aportaron. Este se puede utilizar en la erradicación de congregaciones contribuciones sobre ingresos, se reporta como donación. Así que la responsabilidad recae sobre muchos, pastor general, comité de finanzas o la junta, contador público autorizado, el personal administrativo. Bíblicamente es importante que todas estas personas envueltas en las finanzas cumplan con un requisito básico. Cuando vamos a hechos de los apóstoles, capítulo 6, versículo 3, los apóstoles estaban decidiendo quiénes iban a atender las mesas, y pidieron personas de buena reputación, llenas del Espíritu Santo, y de sabiduría para poderle encargar esta tarea. Por lo tanto, si para atender mesas, los apóstoles pidieron todos estos rasgos, imagínense lo que se necesita, honestidad, integridad, para poder manejar las finanzas de una iglesia. Espero que estos consejos les sean de ayuda a los pastores generales y al liderato que está en sintonía.